Hola, soy Cristín y les doy la bienvenida al podcast del viaje arquetípico de la heroína, donde compartimos historias personales de cambio para entenderlas como combustible para nuestra evolución personal y colectiva. Hola, este es el episodio de Cierre, que también es el episodio detrás de cámaras de esta primera temporada. Hoy invité a mi amiga y colaboradora de este y otros proyectos, Nandi Edina. Nandi es bailarina, facilitadora de comunicación no violenta inconversable y mamá de Awi. Les confesamos que cuando estábamos pensando en qué hacer en este capítulo de cierre, no podíamos decidirnos sobre si irnos más en la línea de highlights de la temporada, compartir acerca de mi historia, que fue lo que nos trajo hasta acá, hablar del impacto que ha tenido. Así que muy a nuestro estilo decidimos hacerlo todo. Nan, bienvenida y gracias por ser una de las personas que hizo este proyecto posible. Muchas gracias, Cris. Y bueno, me siento muy, muy feliz de estar aquí presentándoles, como contabas anteriormente, este, este popurrí. <risa> bueno, queridas y queridos oyentes, para darles un poco de contexto del momento de grabación de este episodio, estamos al 20 de agosto, lo cual significa que ya han salido al aire 10 de los 12 episodios de esta primera temporada, 5 en español y 5 en inglés, así que estamos hablando desde de esa perspectiva. Además, nos estamos acercando a las 7000 escuchas en más de 40 países. Voy a decir eso de nuevo, 7000 escuchas en más de 40 países. ¿Qué? Wow. <risa> Muy wow, la verdad que sí. <risa> Qué bello. Cuando, cuando empezamos a trabajar en esto, ¿te imaginaste que fuera a tener este alcance? Mira, la verdad es que yo, yo no soy muy de entrar con expectativas, pero sí que me ha sorprendido de manera muy, muy hermosa, muy grata. Sí, a mí también. Y admito que una de las cosas que, que digo, wow, viendo los analytics es cuando se iluminan todos los países del mundo en donde se han escuchado episodios del podcast, porque muchos me parecen muy random y en serio no entiendo cómo alguien en ese país pudo haber llegado a este podcast. ¿Cuáles? ¿Te acuerdas de, de algunos? Y no sé, o sea, Arabia Saudita, <ríe> Uganda, Qatar, Malasia, eh, Andorra, había un país que ni siquiera sabía cuál era. Qué vergüenza, pero tuve que buscarlo en Google. Se llama Isle de Man. Ah, yo tampoco lo conozco. ¿Dónde está ese país? Bueno, es, es una isla al norte de Irlanda, como cerca de Escocia y Gales. Y bueno, me pareció súper místico. Y bueno, lo cierto es que lo que más nos ha emocionado al equipo detrás de este proyecto, lo que más nos ha movido son los testimonios que hemos recibido hablando de, de esa semillita. 
porque al final es un reflejo directo del impacto que está teniendo el compartir estas historias. Así que queremos empezar por compartirles un par de anécdotas. Bueno, algo que estuvimos hablando el otro día es que hay dos episodios eh, de la ruptura que han calado muchísimo en la gente y me atrevería a decir que especialmente en mujeres. La valentía de Carolina Hidalgo y de Sarah en afrontar circunstancias que, que para ellas en ese momento fueron tan devastadoras y, y hacerlo con esa honestidad radical ha sido muy inspirador para muchas. También hacerle frente a que se te caiga esa historia que de pronto habías empezado a construir, ya la tenías como muy muy solidificada en tu mente, ¿verdad? De lo que te imaginabas que iba a ser tu vida y que, y que eso se empiece como, como a desarmar. Además, en el caso de ellas, que tienen una, una vida sí, muy pública, ¿verdad? Y eso pues tiene otras implicaciones también. Eh, inclusive muchas mujeres nos escribieron sintiendo resonancia también con esa factura del patriarcado que penaliza a las mujeres en posiciones públicas y de liderazgo. Y muchas de esas mujeres sintieron que se visibilizó algo que quizás no habían logrado ponerle palabras y que pudieron ver desde afuera en las historias de otras también. Sí, fue súper chiva ver cómo los episodios de la ruptura calaron en la gente. Es un momento muy fuerte con el que mucha gente definitivamente se identificó. Yo, por ejemplo, tengo una, una amiga que un día me envió un mensaje diciendo algo como he tenido una semana súper difícil, estos episodios me están salvando la vida. Y fue como, oh, qué lindo escuchar que personas están encontrando algún tipo de acercamiento con estas historias. Y yo tengo una amiga, Tania, que, que nos escribió también eh, contando, bueno, Tania tiene una sensibilidad muy linda en temas de derechos humanos, de salud mental, entre otros, <risa> y, y ella nos explicaba que, que para ella fue muy grato notar que hacíamos ese intento de no estereotipar en temas de género, pero estamos en ese proceso de, de exploración y de aprendizaje. Cris, a mí un episodio que me conmovió muchísimo y, y me gustaría saber cómo lo ha recibido la gente. Eh, fue el de Andrés y tu prima Paula. ¿Querés contarnos un poquito sobre, sobre eso? Sí, ese episodio dio mucho de qué hablar. Escuchar a un hombre hablar del dolor de forma tan honesta. Lo vivo que está en él el proceso de duelo porque lo está atravesando. Y el hecho de que no hay muchos espacios para hablar de la muerte. Entonces, de hecho, otras personas que han pasado por duelos muy fuertes recientes nos escribieron y nos dijeron que encontraron en las palabras de Andrés cosas que ellos mismos no habían podido verbalizar. Por ejemplo, Antonieta nos contó que se identificó muchísimo con algo sutil que dijo Andrés que es la incapacidad de sentir físicamente a Dios en un momento tan difícil y tan cruel. Además nos habló de 
de sentirse maravillada por este recurso de la imaginación, de cómo le damos vuelta a las cosas para construir narrativas de esperanza y de evolución. A mí esa parte me llegó un montón, cómo Andrés desarrolló esa capacidad de usar esa imaginación, más bien como una fuente de resiliencia. Y de tejer significado. Vale fue otra que nos dijo que, bueno, que a raíz de que hace poco había perdido a su papá, quien por cierto es un actor muy querido, que se llama Álvaro Marenco, dijo que se sintió agradecida y profundamente conmovida porque acompañar a un ser amado en su proceso de enfermedad y muerte es de los regalos más transformadores que le ha dado la vida. Y dijo que fue súper importante para ella escuchar la experiencia de otra persona porque le ayudó a sanar su propia historia. Otros amigos recién casados, Grau y Diana Chávez, que de hecho fue otra colaboradora de este podcast, me contaron que escucharon el episodio en el avión y que ambos se pusieron a llorar. Y no sé, hemos recibido muchos testimonios súper lindos del, del episodio de Andrés, así incluso una mamá que también mientras le daba de amamantar a su recién nacido, le corrían lágrimas mientras escuchaba el episodio y agradecía tener ese momento de conexión con su bebé. Es que el tema de la muerte al mismo tiempo nos conecta con la vida, ¿verdad? Y creo que por eso es un episodio tan poderoso. Vieras que uno de los audios que más me impactó fue la de Nacho, que es mi abogado. Y es una persona súper sensible que hace un tiempo adoptó a sus tres hijos. Y lo que me contó es que conectó con esta idea de que somos más que cuerpos físicos, que somos almas que llegan a esta tierra a conectarse por una razón u otra. Y me dijo entre lágrimas, de hecho, que fue como una confirmación de que la conexión entre su alma y sus hijos adoptados es algo inexplicable, misterioso, que tiene que ser así. Cris, también está como la otra parte, que es la experiencia de las personas entrevistadas que nos han contado lo gratificante que ha sido también para ellos recibir los mensajes de las personas que han resonado con su experiencia. Uf, muchísimo. Andrés incluso le llamó comunidad de emociones haciendo referencia como a esta realidad compartida que se genera. Al compartir historias, sí. Caro dijo que se sintió muy reflejada también en lo que dijo Arlette en el episodio que de hecho acaba de salir, que Arlet dijo, las lecciones son para compartirlas, no nos pertenecen. Ha sido muy, muy bello ver lo que ha significado para ellos y ellas también, porque requiere de mucha valentía compartir las cosas que compartieron. Y bueno, el episodio de Diego, que no lo hemos mencionado, también mucha gente nos dijo cómo han escuchado ese episodio una y otra vez y cómo ven partes de sí reflejados en la historia porque tiene capas y capas que se van revelando. Entonces yo creo que cada persona es una historia 
y ha sido hermosísimo imaginarse esos hilos que se van tejiendo y ver lo que generan las personas que nos escuchan. Yo me pongo a pensar que así como hay mucha gente que se ha acercado y nos ha contado, también hay mucha gente que no. Entonces, como que mi mente a veces se, se imagina, ¿verdad? Como esa, esa red de personas que a veces uno, una no logra dimensionar. Sí, eso va para cada persona del planeta. Siempre estamos generando impacto con el solo hecho de ser. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y Cris, para la gente que de pronto se está preguntando ¿cómo, cómo puedo hacer para seguir profundizando en esto, para seguir como entendiendo más o, o explorando más el viaje de la heroína, ¿qué les podrías decir? Yo de hecho quería invitar a todas las personas que nos están oyendo hoy a seguir nuestra página de Instagram, que es The Heroine's Journey Project, pero más importante, a inscribirse al mailing list, a la base de datos, que está en la página de christinerain.org, porque le hemos estado dando vuelta a estas preguntas, de hecho, que, que nos ha hecho la gente y, y se vienen muchas cositas. ¿Puedes compartirnos alguna de esas cositas? Bueno, ya puedo decir oficialmente que vamos a ofrecer un retiro del 26 al 29 de octubre. Se abrió la posibilidad de hacer uno en la Montaña Azul. Es un lugar súper mágico en las faldas del Chiripó, con comida deliciosa, un río espectacular. <ríe> eh, sí, es un verdadero, verdadero chineo, una vista a las montañas indescriptible. Es un espacio completamente intencionado para eso, porque es ir profundo. Entonces estoy súper feliz de tener estos cuatro días de jueves a domingo para eso. Y además, yo voy a estar ofreciendo acompañamientos empáticos uno a uno a partir de septiembre, lo cual me tiene muy emocionada porque tengo rato de estar sintiendo ese llamado, porque vas acompañando el proceso de cambio de una persona con mucha empatía y escucha y compartiendo todas las herramientas de vida que has ido acumulando con tus propios aprendizajes. Entonces eso me tiene muy emocionada también. A mí también, Cris, y es un poco de esto, ¿verdad?, de poner al servicio ese crecimiento y esa vivencia también por la que has atravesado en tu vida. Me encanta. Sí, de hecho tengo muchas ganas de compartirles acerca de mi historia, que es la parte que, que viene, pero antes de eso... Quiero hacerles una última invitación a raíz de esto que hablábamos Nandi y yo de estar súper inspiradas por los testimonios y las anécdotas que nos han llegado de ustedes, nuestros oyentes. Y es que queremos escucharlas y escucharlos. Queremos que nos compartan sus historias, sus viajes de la heroína, en qué fase se sienten, qué reflejo les hizo algún episodio o cualquier otra experiencia que nos quieran compartir a raíz de escuchar este podcast. En la página web christinerain.org slash contacto van a ver que hay un botón donde pueden grabar sus testimonios, anécdotas, enviarlo y a nosotros nos va a llegar ese material. Y nuestra intención es 
escuchar esas historias, recopilar algunas de ellas y compartirlas con nuestra comunidad. La idea es que sea en formato audio, ¿verdad? Y que puede ser anónimo también. Entonces, Así para es, que ojalá sí. se, se animen y, y no subestimen ninguna historia porque de verdad que todas están cargadas de humanidad y, y otras personas probablemente se sientan identificadas al escucharles. Y también vamos a compartir esta información en nuestro Instagram, pero como les digo, es realmente fácil. Bueno, y seguimos con la otra parte de este popurrí que tiene que ver con oír un poco de Chris, su historia personal que también es lo que la motivó a, a sacar adelante este podcast. Y Cris, contanos porfa entonces de tu vida, tu contexto, ¿cuál fue tu viaje de la heroína? Bueno, yo creo que inicialmente yo pensé que mi viaje de la heroína había sido el diagnóstico del cáncer y sobrellevar el proceso de, de la enfermedad. Y sin duda esa fue una parte muy importante del viaje, pero lo que me daría cuenta después es que no sería el único viaje. <ríe> y tal vez para explicar un poquito el momento de vida en el que estaba, y ahora en retrospectiva es súper doloroso porque me doy cuenta que estaba negando a mi cuerpo completamente, o sea, estaba en esta rueda de hámster de nunca tengo tiempo para nada porque el trabajo es lo más importante, tenía mucho sentido de propósito, me encantaba lo que estaba haciendo. De hecho, fue muy loco vivir estos meses, estos primeros meses de enfermedad, eh, primero tratando de entender qué tipo de tratamiento me iba a hacer, pasando por muchas medicinas diferentes, muchos doctores diferentes, y ver cómo a través de todo ese proceso yo sentía que estaba pasando por la enfermedad con otra persona, que éramos un equipo. Recuerdo ver a mi pareja a los ojos y decirle, no tenés que seguir conmigo si no querés. O sea, yo sé que esto no es a lo que te apuntaste, ¿verdad? Y me dijo la cosa más linda que le pueden decir a uno en un momento así, que es que esto es exactamente a lo que me apunté y vamos a pasar por esto juntos. Me alegra que hayas tenido la oportunidad de tener una pareja que, sí, que se puso la camiseta y fue... Como vos decís, pasó con vos el proceso. O sea, al punto que si por algún motivo no podía ir a una cita de doctor, las doctoras me preguntaban por él. Era parte del paquete. Y también nos contaban de cómo muchas parejas abandonaban a sus cónyuges o sus novios, sus novias, después de un diagnóstico así, porque se les hacía demasiado difícil. Y yo me recuerdo de pensar en mis adentros cómo hace la gente 
para atravesar un proceso así, con todos los traumas que implican sin una persona que los ame y que los acompañe y de la cual sientan apoyo incondicional. Y yo sentí ese amor incondicional de él, pero también de una red de apoyo increíble que se manifestó. Y yo digo muchas veces que a mí el amor me salvó porque yo me sentí sostenida en el amor. Tuvimos un viaje de Wondermore a la India dos meses después de mi diagnóstico y un mes antes de, de nuestra boda porque decidimos seguir con el casamiento. Y uno de los momentos más significativos de ese viaje es cuando llevamos a las personas al río Ganges, que es el río más sagrado de la India. Y uno puede conseguir estas canastitas que tienen incienso y flores y una candelita que uno prende. Es como una ofrenda. Es una ofrenda. Uno le hace una ofrenda en forma de beso, o más bien uno hace un beso en forma de ofrenda al Ganga Mah, al, a la madre Ganges. Y nosotros hicimos un, un beso juntos pidiendo por mi salud, pidiendo por mi sanación. Y recuerdo varios momentos en ese viaje donde simplemente pudimos llorar en silencio, estar solo nosotros, digerir lo que estaba pasando. Pero lo curioso es que conforme llorábamos, también nacía este amor tan preciado entre nosotros, esta gratitud tan grande por nuestra relación, por tenernos, por habernos conocido. Entonces, esa fue una de las bellezas inesperadas de, de mi proceso de enfermedad. Bueno, y después de eso, el casamiento además también. Las bodas son la excusa perfecta para juntar a todas las personas que uno ama y uno quiere y no siempre puede ver. Y tanto mi pareja como yo habíamos estudiado fuera, teníamos muchos amigos eh, de todas partes del mundo. Entonces la boda siempre fue como esta excusa de traer a todas estas personas que amábamos para que se conocieran y formar esta gran tribu internacional. Teníamos momentos de tener que irnos y llorar juntos un rato y luego regresar y estar felices y demás, pero a grandes rasgos creo que fue una buena decisión porque nos permitió poco a poco irnos soltando y sentirnos cada vez más contenidos por esta, este grupo y esta comunidad increíble de personas. Y la verdad es que fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Y me encanta porque es como esta posibilidad de poder en momentos de profundo duelo también encontrar momentos de, de celebración, de comunidad, de, de risa. No significa que el duelo no está, pero que no sea lo único. Uno de mis doctores más importantes era un señor que se llamaba Derek, un sanador energético en Gales. La primera vez que lo, que lo visité, él me dijo, ¿qué te trae placer? Y esto lo hablaba con Caro también, como cuáles son las frambuesas de tu vida. Y para mí fue súper fuerte darme cuenta que estaba desconectada del placer. O sea, estaba muy conectada con propósito, estaba muy conectada con trabajo, 
estaba muy conectada con cambiar el mundo, pero muy desde un lugar arquetípico del héroe. O sea, hago lo que se necesite hacer a toda costa, sacrificándome a mí, sacrificando mi cuerpo, sacrificando mi salud, porque hay un propósito mayor, ¿verdad? Entonces estaba encarnando muchas, mucho esa energía y... De hecho, el cáncer, uno, uno de los regalos más grandes que me dio fue ese poder confiar en soltar, en que no tengo que pretender tener el control de todo, no tengo que ser tan perfeccionista. Eh, puedo confiar en que otras personas cuiden de mí, puedo descansar. Hoy en día mucha gente se siente culpable por descansar, por no hacer. Y, y esta lección de las frambuesas es eso, es como recordar que somos merecedores y que no tenemos que ganarnos la vida en, en términos de valor, que por el simple hecho de existir somos merecedores de, de vivirla desde el trabajo y desde, desde el descanso y desde el disfrute y desde el placer. Sí, esas frambuesas no son un premio por el cual tenemos que trabajar y que, que tenemos que merecer, ¿no? El solo hecho de existir y de abrazar nuestra experiencia humana es conectar con el placer. Y yo estaba muy desconectada con el placer y eso fue una de las grandes lecciones del cáncer para mí porque fue una gran maestra y, y a raíz de ese diagnóstico yo realmente emprendí un viaje de regresar a mí misma porque yo estaba tan enfocada en dar a los demás, en cambiar al mundo, en esto y lo otro que me había abandonado a mí misma. Otro doctor muy importante en mi proceso me hizo esta pregunta de que qué tiene que morir en mí para seguir viviendo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que qué tiene que morir? Esa pregunta me lanzó a una búsqueda que todavía estoy buscando responder cinco años después eh, y que ha ido cambiando. Eh, pero una de las cosas... Una de las historias que murió es que para poder disfrutar y para poder reclamar el placer, tengo que trabajar por ello, tengo que ser merecedora de ello. Ya no tengo esa historia. ¡Qué liberador! Y una de las redes de apoyo más importantes en mi proceso fue un grupo de mujeres con el cual me reunía a hacer rituales, a hacer ceremonias que se llamaban las vaginas poderosas. Era un grupo de amigas que, que entendieron y que sintieron el llamado de acompañarme desde un lugar diferente. Entonces, medio brujillas, como que entre todas facilitábamos esos espacios de diferentes maneras y se convirtió en un espacio de sanación para todas las que formábamos parte de ese grupo, no solo para mí, aunque el, el motivo inicial de reunirse fuera ese, ¿verdad? Entonces yo me vi en ese proceso de emerger acompañada de este grupo de mujeres. En el emerger reconectamos con la energía femenina a través de la, la creatividad, la intuición, pero también a través de la sororidad. 
Luego hicimos un documental sobre mi viaje de sanación que produje con mi pareja durante la pandemia. Ah, porque luego además se vino la pandemia en medio de, de mi proceso. Entonces ese documental fue como mi regreso, ¿verdad? Fue como la joyita que le estaba entregando al mundo después de pasar por algo muy difícil. Pero justo en el momento en que pensé que ya iba de salida, porque, bueno, al final no pude curarme solo con formas alternativas y naturales, aunque fue una parte muy importante de mi sanación. Mi cáncer terminó mutando a un tipo de cáncer mucho más agresivo y a raíz de eso tuve que hacer quimioterapia de forma preventiva cuando ya no tenía cáncer. Y ya cuando finalmente pasé por la quimio, que para mí fue súper difícil y súper trágico y había pasado todo esto de la película, eh, ¿verdad? Y finalmente me declararon libre de cáncer. Y pensé que me iba a sentir como nunca en mi vida y que iba a ser como este punto de clímax y de éxtasis y de todas las mejores sensaciones del mundo me vi sumergida en una depresión súper inesperada, una depresión en ese momento no diagnosticada que me hacía sentir culpable constantemente porque no entendía por qué no me sentía más agradecida por estar viva. Y lo que jamás me esperé es que el, el proceso de recuperarme de esos años de navegar el cáncer en donde ya estaría libre de cáncer, sería todavía más difícil que atravesar el cáncer en sí. Y me imagino, Cris, que esto es algo que le pasa a más gente. Como de pronto no se habla lo suficiente el después de haber atravesado una enfermedad así. Totalmente, totalmente. Y luego ya investigando y viéndome con un montón de doctores que tardó su rato porque yo no quería buscar más doctores. Yo no, o sea, yo decía ahí no, tengo que esperarme a sentirme mejor. Y así pasé meses, ¿verdad? Como creyendo profundamente que había algo malo en mí, porque cómo podía ser que yo no me sintiera más agradecida. Entonces duré mucho tiempo en buscar ayuda y cuando finalmente lo hice me di cuenta exactamente de lo que estás diciendo, de que es muy normal. De hecho, el tipo de depresión con el que me diagnosticaron, que se llama distimia, es un, es un tipo de depresión muy común en pacientes de cáncer. Pero todo esto no, no me lo dijeron mis doctores, tal vez, no sé, es que piensan que, y que uno ya está como pasando por suficientes cosas y, y que, ¿verdad? Que para qué decir estas cosas, pero yo sí hubiera preferido que me advirtieran, que me dijeran, porque me hubiera permitido buscar ayuda más, más rápido, ¿verdad? Claro. Entonces, te viste frente a un nuevo diagnóstico. En esta ocasión. Sí, y aquí empieza la segunda ruptura o el segundo golpe. Y es que, bueno, después de ya tener meses de no estarme sintiendo bien y antes de recibir este diagnóstico del que te estoy contando, unos amigos que 
que dirigen retiros de vipassana, que son estos retiros de meditación y de silencio de 10 días, me avisan que hay un retiro a principio de año para líderes que si me apunto y yo decía, o sea, uff, jamás, o sea, yo no puedo estar meditando 10 días sentada sin hacer nada, me puedo volver loca. Y al mismo tiempo como que estaba en un momento de desesperación muy fuerte, o sea, ya no sabía qué hacer conmigo, me sentía desconectada de mí, me sentía desconectada de mi pareja, me sentía, o sea, me sentía desconectada de, de, del gozo de vivir, ¿verdad? Entonces hago este retiro súper intensivo que fue una especie de exorcismo, o sea, fue una experiencia tan, tan intensa de tantas maneras, eh, Lloré, afronté miedos que ni siquiera sabía que tenía, eh, tuve momentos de, de éxtasis y de creatividad increíble, se me ocurrió escribir acerca de esta experiencia y hace poco imprimí mi primer libro que, que de hecho es sobre esta experiencia de Vipassana porque realmente fue como un antes y un después de y llegué a mi casa y hablé con mi pareja y le dije ya, ya siento que voy de salida. Y curiosamente, ese fue el momento en donde, por una serie de cosas que pasaron, finalmente afronté a mi, a mi pareja de, de manera muy, muy contundente, porque él no estaba pudiendo hablarme de las cosas que estaba sintiendo, las cosas que estaba pensando. Me di cuenta que mi matrimonio estaba en crisis. Como que no me imaginaba que eso estaba pasando. <risa> Fue como si me hubieran pateado en el estómago. Me costaba respirar. Recuerdo pensar que esa era mi peor pesadilla. O sea, que esto estuviera pasando era mi peor pesadilla. Porque si había un lugar en donde yo me sentía segura, era mi relación de pareja. Y al no sentirse así, al esa persona convertirse de pronto en una amenaza y a estar tan ligada a haber sobrevivido una enfermedad mortal, yo sentía que me iba a morir. Y esto estaba pasando en el contexto de que finalmente sentía que iba de salida, ¿verdad? Claro, es como está sacando la cabeza para respirar y de pronto viene otra ola y te revuelca con gran fuerza y, y de la manera menos esperada. Totalmente. Y fue eso, fue como vivir dos momentos demasiado duros uno detrás de otro. Fue algo como impensable para mí, porque yo, por más que sentía que estábamos desconectados de algunas formas, cuando me casé, tenía muchos años de... ¿Verdad? De estar buscando esta pareja con la que siempre soñé, de trabajarme muchísimo a mí misma, de ser de alguna forma exigente en lo que quería en mis relaciones, pero encontrar una especie de alma gemela en esta persona. O sea, habían tantas cosas maravillosas y yo, yo no fui una persona de, ¿verdad? Casarme con el primer novio que tuviera o lo que sea, como que realmente se sentía como una elección muy consciente. Y algo que, que pensé que iba a durar toda la vida, ¿verdad? Y, y en ese momento entré 
a realmente sentir el descenso. O sea, cuando en el viaje de la heroína hablamos sobre el descenso, que hablamos de estos momentos de vida en donde todo se siente confuso, todo se siente poco claro, no hay un mapa, no entendés qué está pasando, estás viviendo como en un estado constante de ansiedad. Esa se convirtió en mi realidad por los siguientes seis meses. Un, un constante estado de caos, de ansiedad, de dolor, de tristeza y un intento fallido tras otro de tratar de conectar con esta persona que había sido mi mayor fuente de conexión por tantos años. Que yo veía no solo como mi pareja, sino también como mi mejor amigo. Y es que muchas veces nos cuesta asumir esto de que las relaciones se transforman y una persona que de pronto hoy es tu pilar no, no hay garantía de que vaya a seguir siendo de esa manera pero al mismo tiempo aparecen también otras personas a tomar esos roles si abrimos ese espacio de hecho en retrospectiva ese es uno de los regalos más grandes que me dio esa segunda crisis y es que ahora puedo ver que yo estaba como bajo las faldas de esta persona por decirlo de alguna manera verdad en el sentido en que había pasado por algo tan traumático y estaba tan asustada porque entre el cáncer y la pandemia y que el mundo regresaba a socializar y así yo me sentía tan tímida me sentía tan asustadiza, o sea, y soy una mujer que, que ha sido muy empoderada la mayor parte de su vida, entonces era casi como que yo no me reconocía a mí misma en ese rol. Yo quería escucharme a mí misma en este proceso, como que se sentía muy importante para mí no tener ruido, como poder autoconectar. Pero conforme fue pasando los meses, dijimos que íbamos a hacer este intento ambos de salvar la relación y yo empecé a buscar esta ayuda que te dije y finalmente me diagnosticaron. Empecé a buscar apoyo en otras áreas de mi vida que tenía abandonadas porque estaba en una especie de zona de confort rara. O sea, rara porque yo no era feliz pero era una zona de confort, entonces no me movía de ahí, entonces la crisis me hizo moverme, me hizo buscar apoyo, me hizo buscar ayuda, me hizo buscar otras personas, me hizo empezar a meditar con disciplina, entonces yo sola fui recuperando ese poder que había entregado, porque ni siquiera es que él me la quitó, es que yo lo entregué, porque me sentía muy vulnerable y confundí, el descanso por entregar mi poder. Me puedo imaginar que en momentos tan vulnerables, de amenaza, donde sentís tu vida en juego, que las personas que estén en ese momento para vos se vuelvan como un centro y luego es eso que decís, volver a vos, cómo volver, ¿verdad? Sí, eso que decís es muy importante porque al principio me juzgué mucho, ¿verdad? Como que dije, ¿cómo dejé que esto pasara? Porque genera este desbalance de poder, ¿verdad? Y genera esta dependencia. De cierta forma era normal que eso pasara. Entonces, también tengo compasión conmigo misma. Sí, amiga, totalmente. Entonces, me di cuenta es que 
era una amenaza para mi cuerpo y para mi salud vivir en ese estado de, de ansiedad en el que estaba constantemente. Entonces le propuse que probáramos estar un tiempo separados, a ver cómo nos sentíamos. Recuerdo que guiamos nuestro último viaje juntos de Wondermore a Islandia. Después de eso me fui a un retiro en Grecia, en una isla que se llama Patmos, donde fui a conocer a la anfitriona de mi podcast preferido, que se llama On Being. La volví a conectar con ese lado aventurera y para mi gran sorpresa tuve la idea del podcast porque en ese tiempo estaba escuchando acerca del viaje de la heroína en una clase de escritura. Le conté sobre la idea y le pregunté que qué le parecía y le, me dijo que le parecía muy interesante, que probara, que lo hiciera. Le, pro, le pregunté sobre algunos tips que fueron muy importantes en este proceso de, de grabar la primera temporada. Entonces terminó siendo el lugar donde nació este nuevo proyecto que, que de muchas maneras yo le llamo hacer miel de mi oscuridad porque estaba atravesando uno de los momentos más difíciles, más retadores, más oscuros de mi vida, pero de alguna manera logrando sublimar esa experiencia de confrontarme con mis sombras y con mis temores más profundos y hacer alquimia, convertirlo en miel, en algo que, que me ayudara a generar significado y que ojalá le pudiera ayudar a otras personas a generar significado si estaban pasando por momentos de vida retadores, de cambio, de crisis. Y algo que pude entender eventualmente, porque después de esta primera separación fue darme cuenta que separarme era un acto de amor propio, porque yo amaba a esta persona, pero me amaba más a mí misma y entendía que no podía estar con él y estar en paz y que la paz es un, una condición absolutamente necesaria para mi salud y a mí la vida me regaló esta segunda oportunidad y yo no podía desaprovecharla. ¿verdad? Como que por más doloroso que fuera, por más miedo que me generara separarme, lo que me di cuenta es que me sentía más en paz también. Entonces fue una decisión súper difícil de tomar, pero al final es también entender que a veces las relaciones son ciclos. O sea, cualquier matrimonio, por más exitoso que sea, va a tener un fin. ¿Verdad? Cuando, cuando alguna de las dos personas muera, pero algunos fines terminan antes de eso, eh, mueren antes que eso y, y no es necesariamente algo malo, ¿verdad? Eh, cumple, cumple su razón de ser y yo estoy totalmente convencida que a nosotros nos tocaba. Entonces yo creo que así como yo lo agradecí, desde lo más profundo de mi ser, él lo agradeció también. Sé que es así, porque los dos aprendimos y crecimos demasiado, uno al lado del otro, pero la, la puritica verdad, 
por más que doliera, es que nuestras almas nos estaban pidiendo cosas diferentes en este momento de vida y podíamos o resistirlo o aceptarlo. Inclusive tuve el honor, enorme honor, de ser parte de ese cierre de, de ciclo y fue en uno de los momentos más conmovedores que hemos compartido como amigas, justamente frente al río Ganges, donde en algún momento con tu pareja rezaron por tu salud y ahora éramos nosotras, que estabas vos, estaba yo y estábamos un grupo de amigas acompañándote en un momento que, que yo creo que nunca voy a olvidar. Tal cual como decís, en ese mismo lugar, en el Ganges, en donde cuatro años antes habíamos hecho ese rezo por mi salud, que al final Dios o el Ganges o el universo lo escuchó, porque por dicha estoy con salud, estoy muy bien. Luego se convirtió en lugar en donde yo, en esa ofrenda de flores y incienso y la velita que contaba antes, entregué mi anillo de matrimonio y ofrendé esta canastita al Ganges con el apoyo de este grupo de amigas increíbles que fueron testigas de ese momento. Lo ofrendé al Ganges pidiéndole que me ayudara a soltar con amor, a soltar esta relación con gratitud y con amor. Y fue hermoso. Fue hermoso llorar juntas en ese momento. Eso sí fue una tribu de mujeres. Para mí fue tan increíble sentir ese nivel de compenetración y sororidad. O sea, poder compartir ese momento con ustedes fue otro nivel. Y gracias por abrir tu corazón. Muchas veces en momentos así buscamos más como la soledad y la cueva. Y me parece también un acto de valentía el mostrarse y el compartir estos procesos. Yo jamás me imaginé que cuando aquel doctor me dijo que tenía que dejar cosas morir para poder vivir, que una de las cosas que tendría que dejar morir sería mi relación, que justamente fue la relación que me acompañó y que yo creo que ayudó a salvar mi vida a que yo esté aquí hoy y bueno aunque en esta conversación nos enfocamos más en las muertes y las sombras y ha sido una decisión deliberada para darle espacio a esas partes que generalmente no mostramos es importante para mí decir que ha habido muchísima luminosidad en mi proceso de emerger ha sido como un nuevo despertar. Siento demasiado agradecimiento por estar desarrollando estas cualidades más femeninas que representan el viaje, como reconectar con la intuición, soltar el control, fluir en el caos, como dice Arlette, reconocer la interconexión de todas las cosas, sostener preguntas, Trabajar por ese sueño colectivo y no tanto por el individual. Son cualidades que veo súper necesarias de desarrollar en el mundo. 
Y por eso no me sorprende que muchas y muchos de nosotros estamos en situaciones parecidas que nos obligan a entrar en contacto con ellas. También ha sido chivísima ver, verme en el momento probablemente más creativo de mi vida, poder expresarme a través del canto, la música, el libro, este podcast. A menudo veo mi vida y pienso, wow, qué dichosa, qué montón de cosas emocionantes. Y es que cuando las cosas no son como pensabas que iban a ser, de pronto se te abre un mundo de posibilidades. Tenés un canvas en blanco y la pregunta se vuelve, ¿cómo lo quiero pintar? Yo te, que te conozco y he estado cerquita, he podido presenciarlo lo importante que ha sido este proyecto para vos. Y bueno, vos siendo una mujer que está tan involucrada en tantos otros proyectos también, eh, que eligieras dedicarte y, y enfocarte en este podcast, me gustaría que nos contes cómo, cómo fue para vos hacerlo ¿sí? y qué te ha dejado. Las conversaciones que he tenido con, con los invitados, con las personas invitadas, me han hecho reflejo de, de cosas muy dolorosas que estoy atravesando en mi propia vida y al mismo tiempo me han dado mucha luz. Ha sido increíblemente gratificante en ese sentido porque a ratos pensaba como no tengo la fortaleza emocional, no tengo la estabilidad emocional para estar lanzándome con este proyecto de tanta, vulner de tanta vulnerabilidad, de tanta exposición con todo lo que yo misma estoy viviendo y por otro lado más bien cada conversación se sentía como wow, esto era lo que necesitaba escuchar hoy ¿verdad? y entonces eso ha sido muy mágico. Estas conversaciones al final reflejan el mundo que yo quiero ayudar a construir, ¿verdad? Donde la honestidad radical es la norma y no la excepción, donde podemos ser vulnerables sin ser juzgados. Y también siento que ha habido un hilo conductor en todos los episodios y las historias que se han compartido de que este viaje a nuestro interior es un viaje hacia el amor propio. Regalarnos esa oportunidad de conocernos y de entender qué queremos, qué queremos de esta vida, cómo le queremos sacar el jugo. El viaje nunca termina. Y me gustaría agregar que ese amor propio, aunque es un movimiento hacia adentro, no excluye el hecho de que se nutre y se apoya en recursos externos también, en, en esas redes de apoyo, como fue tu caso, en esas personas que están ahí para, para hacer contención en la familia y en todo lo que podamos nutrirnos y aprender para apoyarnos en el camino, ¿verdad? Absolutamente, y creo que la clave está en que todo eso que mencionas son factores que nos nutren, que nos dan resiliencia, pero que la validación viene de adentro. O sea, la validación más importante que podemos hacer en nuestra vida es interna, no es externa. Nunca la vamos a encontrar hasta que tornemos la mirada hacia adentro. 
y es que también qué valioso el aporte de las historias. Creo que también por eso nos gusta a, a las personas <ríe> ver películas, leer novelas, escucharnos, contar y hablar sobre nuestras vidas. Quizás a veces la gente puede pensar que a, a los demás no les importa lo que les pasa. Y entiendo, o sea, entiendo que no todo momento o toda persona da para ser vulnerable y para eh, abrirse de esa manera, pero sí que es necesario encontrar espacios para nutrir esas dos necesidades humanas, de ser escuchados y de tener esa realidad compartida que se satisface tanto al escuchar historias. Y quería pedirte que me contes un poco sobre si hubo historias que te conmovieran en particular porque te hacían un reflejo de tu propio proceso y de tu propio viaje de la heroína. Sí, muchas en realidad, pero creo que la más loca fue con, con Sara Wu. La cosa es que el día después de escuchar la, la historia de Sara, tenía una cita con un oncólogo médico en el San Juan y yo pensaba que era una cita de, de monitoreo. Entonces llego a esta cita, me siento, me empieza a hablar este doctor, me terminó diciendo que las posibilidades de que yo fuera mamá eran prácticamente nulas por la quimioterapia, por todo el tiempo que tengo de hacerme otros tratamientos. Apenas salí de esa habitación, también estéril, también sin ventanas, también deprimente, me empezaron a correr lágrimas y lágrimas y lágrimas por los ojos y me fui a buscar en la capilla del San Juan, que solo una otra vez la había visitado, que fue al principio de mi diagnóstico. Y me senté ahí a llorar un rato y como decir, o sea, yo ya no sé qué otro pichazo me puedo llevar, no sé qué es lo que la vida me está tratando de enseñar, pero, o sea, ya, como me entrego, me entrego, ¿verdad? Como, y me acordé de la conversación de Sara y de cómo ella habla de maternar, como el cuido hacia los demás, como el cuido hacia la naturaleza, como ayudar a las personas a encontrar su verdad y expresarla a liderar de una manera diferente, desde de este lugar de conexión con la tierra, de conexión con nuestra sabiduría interior, con nuestra intuición, sin esa necesidad de aparentar, no sé, como que empecé a pensar en todas estas cosas que de por sí son cosas que yo siento que ya he venido desarrollando, cualidades que ya se sienten cercanas a mí, y pensé, bueno, si, si en esta vida me toca encarnar el arquetipo de la madre de otra manera que no sea teniendo hijos, bienvenido sea, ¿verdad? Entonces como que el haber tenido esa conversación con Sara el día anterior se sintió demasiado sincrónico como para ser una coincidencia y realmente lo, sen lo, lo sentí como, como una intervención ahí divina o mágica o lo que querrás llamarle de la vida diciéndome tranquila. Es esto que la vida a veces elige por uno, ¿verdad? Y, y no, no hay opción fácil. Cada sí. cosa tiene su difícil. 
De hecho, Sofía habla de la maternidad como una muerte. O sea, yo ni sabía eso de ella, siendo una de mis amigas más cercanas de la vida. No poder ser madre obviamente es doloroso y, y es difícil. Y también ser madre es doloroso y es difícil. Diego dice algo que me encanta y es que, o sea, las crisis nos acercan más a la manera en que contribuimos al mundo. Y es que si pasar por algo difícil me ayuda a crear un podcast o a empezar una organización o a ayudar a otra gente que está pasando por algo, bueno, genial, pero a veces pasar por algo difícil lo que me ayuda es tener más empatía por mi mamá o por mi hermana o por mi amigo o mi familiar y el solo hecho de yo ser una persona más empática para ellos ya es un gran impacto, ya es algo positivo, ¿verdad? Entonces... No sé, hoy, hoy le preguntaba a mi mamá qué sentía ella que, que tenía que compartir sobre mi viaje de la heroína. Hoy que vos me ibas a entrevistar sobre mi propio viaje, ¿verdad? Y ella me dijo algo tan lindo, me dijo, vos sabes que yo siento que como que es interesante porque dicen que uno se mete en las cosas de las cuales uno tiene que aprender y vos tenés mucho tiempo enseñando sobre la empatía. Y no es que antes no fueras empática, pero ahora sos tan empática conmigo, como que te siento un nivel de, de humildad y de suavidad. Y yo sé que a veces igual me estás juzgando, porque mentira que uno no juzga a la gente y que estás haciendo tus valoraciones, pero es diferente. O sea, ya no me siento inhibida a contarte cosas, porque sé Sé que me, que me estás recibiendo con un nivel de compasión que no había experimentado en vos. Y sí, pensé, wow, o sea, esta relación con mi mamá, que no ha sido una relación fácil, está llena de cosas hermosas y cosas muy vetadoras también. Si todo esto me, me ha ayudado a acercarme a ella y, y he sentido que ha sido así, como wow. No, no es pequeña cosa. Muy guau. Cris, y me pregunto si ha cambiado algo en la forma en la que ves el viaje de la heroína antes de grabar los episodios y ahora. Sí, vieras que al principio estaba muy informado mi experiencia, el viaje de la heroína estaba muy informada por el libro de Maureen Murdoch, que se llama El viaje de la heroína, The Heroine's Journey, Woman's Quest for Wholeness. El viaje de una mujer hacia convertirse en una persona plena. Y es un libro súper poderoso y me encanta. Y a la vez hace muchísima referencia específicamente de la mujer dentro del contexto de un sistema capitalista patriarcal, ¿verdad? Entonces habla muchísimo acerca de cómo nos sobreidentificamos con nuestros papás y rechazamos a nuestras mamás y nos como que nos desconectamos de toda nuestra intuición y nuestra sabiduría femenina para encarnar esta 
habilidades entre comillas más masculinas, de éxito, de perfeccionismo, de por qué estamos atrapadas en un ciclo de nunca sentirnos suficiente y es porque hay una narrativa invisible en nuestra cultura de que nunca vamos a ser suficientes porque no somos hombres, ¿verdad? Pero ahora más que ver en el viaje de la heroína solo un viaje de reclamar nuestra voz, reencontrarnos con nuestra voz, empoderarnos como mujeres, veo el viaje a nuestro interior, ese encuentro con nuestras sombras, ese encuentro con nuestras profundidades, con nuestros mayores miedos, nuestros eh, mayores temores, sentimientos de fracaso, de vergüenza, o sea, como que lo veo como un viaje más universal, aunque eso también tiene una parte muy importante en este viaje. Bueno, Cris, y en este momento, entonces, habiendo pasado por todo esto, ¿en qué fase del viaje de la heroína dirías que estás? Uy, si, me, si hay algo de lo que me he dado cuenta, es que el viaje a nuestro interior no es lineal. <risa> ¿Verdad? Es curioso porque... El viaje de la heroína es este mapa con cuatro fases, con esta estructura que a mí al menos me ayudó muchísimo a ubicar el momento de vida en el que he estado. O sea, realmente siento como que estoy navegando todas las etapas del viaje de la heroína, pero en una especie de espiral, porque no es que uno se devuelva. O sea, uno, eso es algo lindo que sí he entendido, que si bien podemos estar viviendo diferentes fases del viaje de la heroína simultáneamente y a veces se sienta como un retroceso, siempre estamos construyendo. Aunque no se sienta así, siempre estamos avanzando. Entonces, sí, pe al principio pensé que, que mi enfermedad era todo el viaje de la heroína y luego me di cuenta que la muerte más importante de mi viaje, como mencionaba antes, fue mi separación, la separación de mi pareja. Entonces, ¿cuál dirías que era esa idea del mundo perfecto que se rompió para vos en tu viaje de la heroína? La ruptura más fuerte que viví en este proceso es que dos personas se pueden amar profundamente y aún así pueden querer cosas diferentes. Hemos hablado sobre el reconocer relaciones importantes de la vida como ciclos que a veces se acaban antes de lo que uno esperaba o creía. Eh, y en realidad la naturaleza es cíclica, ¿verdad? Y sin embargo, para nosotros es sumamente difícil el lidiar con esta noción de que las cosas pueden no ser para siempre. Y creo que uno de los momentos más liberadores para mí en mi viaje fue cuando dejé de solo culparlo a él y mirar hacia adentro y decir cuál fue mi rol en que esto sucediera. O sea, tomar responsabilidad por mi parte. Y creo que el balance que se está sintiendo congruente y digo se está sintiendo porque todavía está en proceso de reconstrucción ha sido 
por un lado, poner límites y entender qué es lo que yo necesito hacer para sentirme bien y sentirme en paz y sentirme saludable y velar por mí. Y al mismo tiempo poder observarme con compasión y tomar responsabilidad por las cosas en las que yo fallé en la relación. Y eso ha sido doloroso y liberador al mismo tiempo. ¿Y por qué consideras que hacer este podcast era importante en medio de todo este proceso? Porque el podcast es mi retorno. <risa> el arco narrativo, el arquetipo del viaje de la heroína llegó a mi vida en un momento tan difícil y me ayudó tanto que necesitaba compartirlo. Y me doy cuenta que cuando lo hablo, cuando lo comparto, encuentro demasiada resonancia. O sea, yo lo sentí como que literal había luz al final del túnel. Y cuando hablo de esto con otras personas, me doy cuenta que hay tantos de nosotros que estamos viviendo procesos introspectivos importantes en nuestra vida y que tener una especie de guía y de estructura y de fase y de mapas ayuda muchísimo a saber que no estamos atravesando esto solos. Cris, y antes de cerrar, quisiera hacerte a vos la pregunta que vos le hiciste a las personas que entrevistaste para los episodios. Y es, si pudieras pintar un cuadro sobre lo que ha sido tu viaje o tus viajes de la heroína. ¿Cómo se vería ese cuadro? ¿Qué elementos tendría? Es una mujer abrazada por un montón de otras mujeres ofrendando una canastita de flores, de incienso, con una velita prendida a un río sagrado y que ese río se lleve esa canastita flotando de forma tranquila, ecuánime y fundiéndose en el paisaje. Es parte de un todo. Ay, gracias por ese regalo y refrescar esa vivencia tan poderosa. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de Conversable, una organización que a través de talleres de comunicación no violenta retiros y un programa de formación de activistas de empatía está fomentando el autoconocimiento y la conexión entre las personas. Los puedes encontrar en Instagram en conversable rayita bajo cr. Si quieres conectar con nuestra comunidad, seguinos en nuestras redes sociales The Heroines Journey Project. Si te gustó este episodio, Recomendalo, compartilo y considera calificarlo para que otras personas lo puedan encontrar más fácilmente. Recordá que estamos en Spotify, Apple y todas las plataformas donde hay podcasts. Recordá que queremos escuchar acerca de tu viaje. Si quieres compartirnos tu historia, puedes hacerlo en christinerainorg contacto. Y si quieres más información sobre nuestro primer retiro en las faldas del Chivipó o sesiones uno a uno, 
recordá inscribirte a nuestro newsletter en la misma página. Esta primera temporada tiene música original de Pasiflora, la banda de la cual formo parte, y el cantautor británico Nick Mulvey. Gracias infinitas por escucharnos y estar con nosotras esta primera temporada. Ha sido un privilegio compartirles estas historias y acompañarles en sus procesos. Aunque esta primera temporada termina aquí, se vienen muchas cosas nuevas y lindas, así que no nos pierdan la pista. Este viaje de hacer miel de la oscuridad apenas comienza y nos encanta que seas parte. What about the moon?